0: voy a leer un versico, unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo capítulo 16 versículos 15 al 18, San Mateo 16, 15 al 18, si usted lo tiene, no sé si aparece en la pantalla porque estamos transmitiendo desde el templo, pero si no lo tiene, escucha usted lo que dice la Biblia, todos de pie por favor. Dice así la palabra de nuestro señor Jesucristo. Lo leo. Dice así. La, ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, añade bendición a tu palabra si seas glorificado por Jesucristo. Te lo pedimos en esta tarde. Aleluya. Bueno pues, estamos celebrando un aniversario más de la iglesia Disculpen, que tomo agua Hace 11 años, lo que ahora usted ve, era un sueño para mí Yo no tenía nada concreto porque era un sueño a ustedes les he dicho, y algunos de ustedes son testigos, hace unos 20 años, yo les decía que de este lado de la carretera teníamos que comprar un terreno, construir un templo grande, porque grande es Dios. Pero como yo estaba más o menos bien, y a donde estábamos la iglesia estaba bien, dos, tres veces les dije, no hicimos caso. El Señor metió su mano y me dijo, ¿te vas o te vas? Nos vamos. Agarramos y nos fuimos 11 de mi familia, nos fuimos para la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Con aquel sueño que yo pensé, no se iba a realizar cuando llegamos allá, llegamos a la iglesia del hermano Andresito, un saludo hermano Andresito, hermano Lima, un saludo a todos. Llegamos y estando allá, adoraron a Dios y después de adorar a Dios, pasa el pastor Andresito y empieza a orar y dice estas palabras. A mi siervo que está aquí le estoy dando la orden que regrese a su lugar de origen, allá lo llamé allá lo necesito y allá lo voy a bendecir nos quedamos mirando los que estábamos, que éramos once seré yo y vamos a Obregón y en Obregón, Chiapas el hermano Abenol Moguel un saludo, Y están pasando por otra situación difícil el hermano Hugo Moguel está al borde de la muerte no hay esperanza de vida para él no es otra cosa hermano no tengo problemas, pero está muy grave y hermanos si llegamos a su casa y desayunamos y el mismo mensaje y dije señor si yo regreso ¿a qué regreso? ya estoy viejo como para asumir una responsabilidad pero el señor confirmó que nos vinieramos para acá nos venimos como ya escucharon en labios del hermano Roberto, del hermano Benjamín, a grandes rasgos cómo empezó la obra. Ya cuando se formalizaron los servicios aquí en la casa del hermano Roberto, yo con mi guitarrita, no había músicos como ahora, con mi guitarra. Ahí empezamos y hoy la obra aquí está, no la levantamos con el propósito de quedar bien con nadie. No se levantó esta iglesia para competir con nadie. Para ver quién es mejor en la región, a mí se me tiene sin cuidado. Pero la levantamos por orden de Dios, como un faro en alta mar, a donde todos los pecadores puedan tener un encuentro personal con Cristo. A donde todos los enfermos puedan ser sanos por el poder de Jesucristo. Y de hecho me da gusto porque esta iglesia ha ido como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Quiero traer la reflexión. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo pregunto, ¿cuál roca? Yo lo he explicado. Pedro significa piedra Y Jesús no dijo sobre esta piedra Que allá afuera dicen Que sobre Pedro descansa la iglesia No A veces les he preguntado A personas que son líderes Y les he dicho Bueno y si Pedro fue el primer fundador de la iglesia ¿Por qué no se casan? Él era casado, tenía esposa, tenía suegra Bueno y Jesús dijo sobre esta roca, ¿cuál roca? Sobre la declaración que Pedro acababa de hacer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración que acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. En el Antiguo Testamento no había una iglesia, en el antiguo testamento había un pueblo que era el pueblo de Dios y los gentiles Pero como tal iglesia no había sino solamente había un pueblo de Dios Durante el ministerio de Jesucristo no hubo iglesia Él andaba de un lugar para otro como al principio nosotros andábamos de un lugar para otro Alguien dijo, es la iglesia ambulante, sí, es la iglesia ambulante, pero ahora ya no somos, ya no andamos de ambulantes, ahora tenemos un lugar que Dios nos ha dado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor andaba con doce, de aldea en la aldea, de pueblo en pueblo, ese era el ministerio de Jesucristo. Después de que anduvo con doce, Llamó a 70 y los envió a predicar de dos en dos, porque dice la Biblia, hermano, que son mejores dos que uno. Y aquellos 70 regresaron y le dijeron, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y el Señor le dijo, no se gocen de que los demonios se sujeten, Gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Y luego es cuando dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya va, ya está hablando de construir, de edificar una iglesia. Y dice la Biblia en Hechos 1.15, que ya cuando estaban en el aposento alto, ya eran aproximadamente 120 y después de estos 120, dice la palabra del Señor cuando llegó el día, para que vean cómo nace la iglesia. Primero el Señor con 12, luego envió a 70, y luego ya eran 120 en el aposento alto. Llega el día de Pentecostés y dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un terremoto que sacudió todo. Y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así nace la iglesia de Jesucristo. Estoy hablando de Hechos 2. Pero Jesús había dicho ya como iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se vayan de Jerusalén, quédense allí. Recibirán poder... Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, hasta San Simón, a hasta todos los municipios que nos rodean. Y ahora, hermano, vamos a ver una iglesia poderosa. Una iglesia, que dije? Poderosa. Cuando yo vio todo esto, dice la Biblia, la palabra Señor en Hechos 18 ya lo dijimos, recibiréis poder. ¿Qué íbamos a recibir? Díganlo fuerte, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Dice la Biblia que la, nació una iglesia poderosa, no podemos juzgar a una iglesia por su apariencia, no podemos juzgar a una iglesia porque tienen un equipo de sonido extraordinario, porque tienen unos músicos extraordinarios, porque tienen a un pastor extraordinario, porque hay miembros de la iglesia extraordinarios, no. A veces dicen allá afuera que las apariencias, que dicen?, y a veces las apariencias engañan luego con lo que dijo Cristo muchos son los llamados digan lo que sigue y pocos los escogidos y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos una iglesia poderosa es una iglesia que ora. Están escuchando pastores o están escuchando iglesias, cualquiera que sea su denominación. Es un, una iglesia poderosa, es una iglesia que ora y la oración no es una opción, sino es una obligación. Jesucristo les dijo, les dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué más dice? ¿Qué más dice? y no desmayar, para que vean cómo se conoce una iglesia poderosa, vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, Hechos 3, 6, dice la Biblia, desde el 1 vamos a empezar, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿saben a qué hora será la hora novena? las 3 de la tarde, Ahí va Pedro y Juan, ¿a qué iban al templo? ¿a qué iban al templo? ¿Qué dice la Biblia? Iban a orar a la hora de la oración y la necesidad estaba en la puerta del templo. Cuando vieron la puerta del templo ahí estaba un paralítico que se vivía de la limosna pidiendo limosna. Cuando había Pedro y a Juan que iban a entrar yo no sé qué lenguaje ocuparon, pero a lo mejor como el que se ocupa aquí en nuestro país. Una limosna, por el amor de Dios. Pedro y Juan le dijo, míranos. Y estuvo mirándolos, esperando recibir de ellos algo. Y dice la palabra del Señor. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le agarraron de la mano y se levantó y empezó a alabar y glorificar el nombre del Señor. Esto es una iglesia poderosa. Esto es algo sobrenatural. Hoy la palabra sobrenatural es que tenemos mucha gente, que tenemos un escenario y que… No, 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 no. A lo mejor podríamos hacerlo nosotros, pero no. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que no solamente eso sino es una iglesia poderosa una que sabe usar el nombre de Jesús yo a veces voy a algunos lugares y escucho hermanos y se los digo no con una crítica destructiva están orando por un enfermo y están diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Pero Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero en el nombre de Cristo aún los demonios huyen. Dice la palabra del Señor en el versículo que leímos más Pedro dijo No tengo oro ni tengo plata Pero lo que tengo te doy En el nombre De Jesucristo Levántate y anda Oiganlo bien Hoy en día encuentro Videos Tan falsos como un billete De 75 pesos Así Si ustedes han visto un billete de 75 Así veo Supuestos milagros, que deja la silla de ruedas, que resucita y aparece, yo resucité, estuve muerto tres días y Dios me da, Dios. Yo le digo a usted, iglesia, pueblo que me ve, Dios no necesita propaganda de esa naturaleza. Yo cuando voy a orar por ustedes, yo les he dicho, si el Señor lo sana, Él es Dios y si usted se muere él sigue siendo Dios alabado sea Dios Hermanos, yo les he explicado que Dios sin mí él sigue siendo Dios pero yo sin Dios no soy nada porque la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo dijo separados de mí nada podrán hacer ahora vean él? una iglesia poderosa ahora vean lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. Y saltando, ¿cómo, ¿cómo es? A ver, a ver, la reacción del paralítico, ¿qué dice? Y saltando, se puso en pie y anduvo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? A veces nosotros, hermano, haga lo que no podía hacer. No puedo, no puedo. Estaba escuchando una predicación del hermano Luis Ángel Díaz Pavón ay, ah, tengo varios amigos y este hermano decía cuando el paralítico de Bet de Bet de, de, del estanque de Siloé y dice que le preguntó el señor ¿quieres ser sano señor? no tengo quien me meta porque responde preguntas que no se les hace el señor le dijo ¿quieres ser sano? Y la respuesta era sí o no pero las excusas, y este paralítico, dice la Biblia, y saltando se puso en pie y anduvo, y oigan ustedes, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios, podemos dar gloria a Dios, esa es una iglesia poderosa, ustedes son testigos de lo que Dios ha hecho aquí en la región, no solamente aquí, sino en la región, si fuéramos a la iglesia nazaret donde estuvimos, sanaban de sida, sanaban de cáncer y sanaban de muchos, de muchas enfermedades y así es donde hemos andado, no ha sido Marcelino, Marcelino no vale nada, Marcelino no tiene ningún poder, Marcelino no tiene ningún, no es médico, pero el que todo lo puede se llama Jesucristo y Él está con nosotros. Una iglesia poderosa, en segundo lugar, una iglesia fuerte, díganlo conmigo, una iglesia fuerte, así como ustedes, casi, casi campeones, y qué diremos de las mujeres, no ni las toquen, ni se, meten con, ni se metan con ellas, una iglesia fuerte es cuando escucha el llamado de Dios, para que llegue a ser una iglesia fuerte, no es que venga usted caliente en el lugar, sino que venga usted y escuche la palabra del Señor y diga como aquella hermana que fue a la iglesia y cuando salía alguien le preguntó, ¿ya terminó el, el mensaje? No, apenas lo voy a poner por obra, que así nosotros podamos poner por obra lo que la palabra del Señor nos enseña. Quiero que vea usted el primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel capítulo 7, primer libro de Samuel, capítulo 7, dice la palabra del Señor, el versículo 3, ¿cómo dice? Primer libro de Samuel 7, 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, parafraseando la Biblia diríamos, y había habló Dios, a toda la iglesia del Valle de Texmelucan. ¿Y qué dijo? Mire lo que dice. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta ahora entre vosotros y preparad vuestro corazón y, y, y solo a él servir y os librará de la mano de los filisteos. Este es el mensaje de Dios, si ustedes se vuelven a Dios, dice la Biblia, de todo vuestro corazón y quitan los dioses que tanto nos estorban, a veces pensamos que un, una imagen o idolatría significa tener ahí la foto del hermano Marcelino con una veladora, ¿no? Sabe usted que a veces el trabajo se convierte en un dios. Ahorita estoy seguro que mucha gente no va al templo porque no están abiertos, pero en algunos lugares sí. ¿Y qué pasa? No van al templo por el trabajo, no van al templo porque llegó visita, no van al templo por el negocio, no van al templo porque fue cumpleaños de no sé quién. Un día… El hermano Pepe Hernández, a quien mandamos un saludo allá en Celaya, Guanajuato, él dijo estas palabras, ¿para cuántas mujeres el marido es el principal problema? Y lo dijo aquí. Muchas de ustedes levantar, ¡amén! Vamos a orar para que Dios quite el problema. ¿Qué les parece? Si el problema es el marido, pues hay que orar para que se acabe el problema. Si el problema es el negocio, ¿cuál es la solución? Hay que orar, ¿para qué? Díganlo fuerte, para que se acabe el negocio. Si el problema es el trabajo, hay que orar para que se acabe el trabajo. Todo tiene solución en la vida. Pero la enseñanza de Dios es esta, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lea usted el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel ¿Cuánto levanta? Somense en gloria a Dios Ese es mi Dios Sí hermanos Esto es lo que nosotros debemos de ser A veces creemos que la iglesia es fuerte Por las apariencias Y no, vemos, no nos damos cuenta Y no vemos que la iglesia se vuelve Más mundana que los mundanos En alguna ocasión yo les dije de aquella historia que leí, que leí de aquella iglesia pequeña de los Estados Unidos que estaba hecha muy sencillamente, pero eran unos cultos donde sentía la presencia de Dios. Empezaron a llegar gente importante y dijeron, "No, pastor Marcelino, vamos a empezar por cambiar este púlpito algo mejor. Vamos a comprar otro equipo de sonido." Vamos a comprarle un automóvil nuevo. Vamos a ¡pum! una revolución completa. Y se hizo. Pero después de unos meses, de unos años, todo era bello, pero la presencia de Dios se había ido. Ya no estaba la presencia de Dios ahí. Ya no se sentía la gloria de Dios como se sentía antes. El pastor dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Dios no está a donde hay tanta danalidad, desgraciadamente hoy conozco algunos pastores, aunque pocos, pero conozco que para que mis jóvenes no se vayan al mundo, vamos a tener aquí un bar, después del culto vamos a tener un bar, vamos a distraernos un poco. Y a veces nosotros nos damos cuenta, hermano, que la mundanalidad está entrando a la iglesia, por eso no somos fuertes. Hay enfermos, gritamos, brincamos, aplaudimos y gemimos y no hay respuesta de Dios. He dado testimonio cuando en una ocasión tuve que enfrentarme cara a cara con el diablo, y le pregunté, ¿y por qué veniste Y me dijo, ¿por qué? Y me dijo, pero una de las razones por qué estoy aquí es porque tú no has tenido misericordia de mí, no conoces el amor hacia mí y ni lo tengo ni lo tendré. Ahí estaba el pastor Enrique Hernández, ahí estaba Carlitos y me puse a platicar y le dije, ¿sabes qué? Después de dialogar un rato le dije, platicando, me has acabado la garganta, me has acabado las fuerzas, pero lo que no me has podido acabar es la fe, el poder, la autoridad que Dios me da, te mando ahorita en el nombre de Jesús, vete y dice me voy, y se fue y el nombre de Dios fue glorificado, aleluya. Me dice el hermano Enrique, hermano nunca me imaginé que hablando solamente, los demonios tenían que huir. El diablo no les tiene miedo a Marcelino porque es un nombre igual que cualquier otro. Pero cuando el diablo llega y ve la dulce presencia de Dios en el corazón, el demonio se va y al nombre de Dios sea la gloria. Cuando ve, llega el demonio a la iglesia y ve que aquí se adora a Dios en espíritu y en verdad, el diablo se va. Aquí no hay lugar para mí. ¿Por qué? Porque somos una iglesia fuerte y también somos una iglesia gloriosa. Primero, que somos, hermanos? Una iglesia, ¿qué? Poderosa. Díganlo conmigo. Una iglesia poderosa. En segundo lugar, una iglesia fuerte. En tercer lugar, una iglesia gloriosa quiero que lea usted Efesios lea conmigo por favor la de epístola del apóstol Pablo a los Efesios vamos a leer el capítulo 5 Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 yo lo leo maridos cuántos maridos vinieron levanten la mano los maridos Poquitos y que las demás son viudas, dejadas, desamparadas o qué se les ha olvidado, maridos. Amada vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si ustedes, si por casualidad está en su pantalla el texto, véalo. y si no, pues ni si está en su pantalla, ya me dijeron. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué más dice? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia... Es un lugar donde Dios se manifiesta. La iglesia es como la hoguera que da calor. La iglesia es como una orquesta ejecutando la misma sintonía. Aquí dice el apóstol Pablo, deseo que todos sean de un mismo sentir. Y dice la Biblia que usted y yo debemos de entender que una iglesia gloriosa es a donde Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros que somos, hermanos? El cuerpo. Colosenses 1, 17 al 18. Colosenses 1, 17 al 18 dice. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia, dice la Biblia. Debemos de entender que Cristo es el esposo y nosotros díganlo, ¿qué somos? La esposa Debemos de entender que Cristo es el buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Debemos de entender que Cristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Debemos de entender que Jesucristo es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Ya lo he explicado, ¿por qué?, la iglesia, Jesucristo es el Señor. Porque la palabra Señor no se le daba a cualquiera. Se le daba a una persona especial. Y cuando vemos la palabra Señor, estamos diciendo mi dueño, mi amo. Y hermano, Jesucristo es el amo, es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre y él viene por su iglesia. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi familia, Él es el dueño de mi negocio, Él es el dueño de mi casa, Él es el dueño de, de todo lo que tenemos, Él es el dueño. ¿Cuántos pueden darle honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo? La iglesia es poderosa, fuerte, gloriosa, porque el fundador es poderoso, es fuerte, es glorioso. Y se llama Jesucristo Y al nombre de Dios sea la alabanza En esta tarde Invito a los pocos que están aquí Vamos a orar a Dios Póngase de pie Usted que está allá Usted que está allá escuchando este programa Vamos a orar por todos los enfermos Vamos a orar por ti Karen y la familia Sabino Vamos a ahora por todos los enfermos, que el Señor extienda su misericordia y los sane para su honra y para su gloria, Señor. Te doy gracias porque nos das el privilegio de tener, Señor, un servicio, Señor Jesús, en lo, en lo más austero, pero donde tú eres el Rey de reyes, y Señor de señores. En este año, Señor, ha sido difícil para muchos, pero como el mensaje que me enviaron, pero no imposible. Señor, en este año que ha pasado, varios han muerto, pero varios viven. Muchos han sido sanados por el poder de Dios. Señor, no tuvimos un programa aquí en la iglesia como tal, Señor, por la situación que estamos viviendo. Pero yo sé, Señor, que hay muchos, pero muchos que nos escuchan, que están enfermos. Extiende tu misericordia hacia ellos. Te pido, Señor, por Karen Sabino. Te pido por Libia, Señor, sánala. Te pido, Dios bendito, por Jocabez Barrios acaba de hacer la obra. Te pido por el hermano Bedelías y por todos, todos, todos los que están enfermos. Extiende tu misericordia para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.